0: 今回も始まりました。岩田さんポッドキャスト。今回でボリューム12ですね。え、12ですか。12
1: ですね。12ですね。
0: いいですね。はい。12回目になりました。今回もあの、岩田悟の原点の後編をやるんですけれども、ちょっとその前にね、あの、ここ最近いろいろと、あの、ありましたので、それをちょっと軽く触れていって、その後に、岩田サルトルの原点、やっていきたいと思います。は
1: い。
0: はい。で、まず最初なんですけれども、あの、アベマリオ
1: ですかアベマリオ
0: 。アベマリオ。えー、リオオリンピックの閉会式ですね。はい。そう。あれって私あの、実は、あの、リアルタイムで見てなかったんですよ。はいはい。t w i t t 上で、みんなが騒いでて、それでやっと気づいて、って感じですね。
1: いや (笑)、僕もそ(笑)うですよ。あの、一応仕事してて、まあ、いいだろ、閉会式とか見なくてとか思ってたら、なんか、ざわみたいな。なんだこれみたいな。はい。感じでしたね。
0: で、そうですね。多分もうね、皆さん映像見てるとは思うんですけど、やっぱり、日本の首相が出てきたってこと自体、ちょっと、ちょっと驚きだなっていうのを感じあるんですよ、私の中では。はいはい、ただ、その首相がどういうふうにして出てきたのかっていうところですよね
1: 。それですね
0: 。まさか。まあ、ね、ちゃんと着てるのはスーツで、マリオの格好っていうのは本当に側だけなんですけど、はい。やっぱ側だけとはいえ、はい。やっぱりマリオの格好したっていうのはもうとんでもないわけです。はいは
1: い、いやー、とんでもないですね
0: 。帽子被ってますからね。言いわなかったけど。
1: 被ってましたね。あれなんか、あの M の字の部分なんか書いてあったんでしたっけ
0: <笑>あれね、東京って書いてあるんですよ。あ、東京
1: って書いてあったんですね
0: 。そう。だからあくまでも、あれってやっぱり、安倍さんが変身したマリオっていう感じなんですよ。はいはい、映像中に出てきたマリオも、やっぱり東京の文字が書か,かれた帽子被ってて、M じゃなかったんですよ
2: 。は
1: い、はい。うん。そうそうそう。
0: ただまあ、どかに入るところってもまさしくマリでしたけどね。でしたね。そう。まあ、アベマリを結構賛否両論だったみたいなんですけど、うん、私はもうかなり好意的に見てます
2: ね
1: 。<笑>いやー、まあ僕もそうですね。うん
0: 。よくぞやってくれたって私は思ってますね
1: 。むしろあれを実現したのは誰の要望だったでどうまとめてったのかがすごい気になりますけどね
0: 。うん。なんか、確か、誰の発案かとか、いついつ決まったとかって話があったんですけど全然当ですか全然見てないうん、そうですね。<笑>あったんだ,だ。でもね、それをね、ちゃんと実現されちゃったのが本当にすごいと思いますよ。まあ、確
1: かにそうですね。うん。うん。うね、ア,イアイディアだけならね。<笑>そ
0: うなんですよ。え、ね、岩田さんだって、やらなかったからね
2: 。ああ。動詞だけ
0: だったんで、側だけとか本当になかったんで
2: 。確かに
0: 。ああ、って。ちょっとね、あんまり、これはね、政治的な部分抜きにして、はい、いや、はいはい、い,い。時代になったなって私は思いましたよ
1: 。そうですね。まあ確かに。うんうんう
0: ん。うん。ね、アベマリオに関してまだまだ、まだまだね、話題尽きないみたいな感じなんですけどね。そうです、ね。じゃあ、ちょっとま、次の話題行ってみましょうか。はい。あの、ジェスネット株式会社の子会社化および株式会社アジオ化からの事業受託に関するお知らせ。い
1: やっていうニュースリーダね。が<笑>、う
0: ん。<笑>ありましたね。突然、ありました
1: 。これもパッと聞くと何のこっちゃ感が<笑><で><笑>全開ですよね<笑>、うん。うんジ
0: ェスネット株式会社っていうのは要は、その、卸売業者の結構大手みたいな感じだったらしく、で、ゲーム関係の流通でね、結構大手だったらしく、で、それを、ま、ニンテンドの参加と子会社化させたっていう話。そうですね。なんですよね。ち
1: ょっと、こ
0: の、話に関しては、私も(笑)よく、(笑)なぜそうしたの(笑)か、(笑)何のメリットがあるのか、仕組みはどうなってるのかっていうことすらもわからないんで、何とも言えないんですけど、どう思いますそうで
1: すね。あの、後で小ノートに貼りますけど、あの、この東洋経済オンラインの、任天堂が決断した過去のしがらみとの断絶って、まあ、これあの、めぐめさんがツイッターで教えてくれたやつ、僕も読んだだけなんですけど、まあ、ここに書いてあることがだいたい全てだと思うんですけど、まあその、なん、ですかね、ファミコン時代とかって結局そのソフトの流通とかを制限したりするのに、結局その、えっと、卸売店を絞ってそこを全部通すっていうことにしたことで、まあ都合が良かったりとか、価格コントロールしやすいとか、まあいろんなメリットがあったわけですけど、当然小売り側からの不満とか、あるいはなんか、価格面とか欲しい時に物がないとか、エンドユーザーからも引いては結構不満につながってる部分が、まああったはあったみたいなんですよね。で、しかも、まあそれが多分1980年代とかの話、がメインだと思うんですけど、まあ、その90年代に入って、プレイステーションとかが出てきて、で、そっち側の勢力っていうのは、いわゆる、ニテンドーがやってたような、なんですかね、流通量の、うん、を使ったコントロールみたいのとは、全然違う、もうちょっとオープンな方法で、あの、なんですかね、あの、小売店とかも、買って販売できるようにした結果、まあ、ものすごい勢いでソフトが流通してったっていうのもあって、うん、任天堂的に言うと、まあ、若干は、正直に言っちゃうと多分、古い仕組みを、流通の仕組みを持っていたせいで置いてかれたっていう部分は多分あるんですよね。うん、特にそのカートリッジから CD r o m になって量産が簡単になったとか、そういうのも関係してると思うんですけど。で、結果的には、さらにもっと言うと、その DS 以後とかですけど、特に海外での売り上げの割合が爆発的に増えてって、任天堂の売り上げの8割を海外が占めるっていう風になってくると、ま、その会社全体として重視すべきは結局海外市場でいかに、あの、しっかりやるかっていう風にだんだん変わってったっていう部分もあって、もう、その国内のおろし流通の縛りみたいなのがどんどんどんどん形外化してってっていうのがまあ前提にずっとあったと思うんですよね。で、まあ結果的に今回あの両方実質的に子会社化するっていうなんかよくわかんないウルトラ C で終わらせてますけど<笑>まあそうなんだもう時代の役割が完全に終わったんだなっていう
2: 印
0: 象ですかね。うんうん私なんかあの、この話を初めて聞いたときに
2: 、はいはい
0: 。本当に初心会だとかっていうのも完全に忘れてたんで、はいはい、はい。に、あの、w i i u が、もう、今はまだ現役ではあるんですけど、そうですね。でももう死にそうになってるわけですよね、もう1年くらい前から。
1: ああ、死にそうっていうか、その流通っていう意味で
0: 。もう流通面でも物は動かねえ、外ソフトは出ねえ、
1: 売れねえっていうああまあ、まあ、悪
0: 循環になってて
1: 。そうですよね。ま
0: あ、ねそうスプラトゥーンのバガ席人気もちょっとね、うんうんうん、関係してはいるんですけれども、その、もうね、多分、卸売業者さんとかね、そっち方面はね、す、すごい絶対に反発してると思うんですよ。うんうん、やめてくれよって<笑>。なんかすげえ売れねえと思ってたら、ソフトい、たかだか1本2本、すげえのが出たぐらいで、めっちゃ人気出て発注かかってたけど、物、うんうん、はない、出せない、うん。だけれども、もう、あの、性質上仕方ないですけど、そんな、そんなに大量生産ができないもので。え、うんうん、だからね、物をなんだ保管してるセンターとかも多分、ねうん、常に欠品処理を強いられてね、うんうんうん、めちゃくちゃ大変だと思う,思うんですよね。だからもう絶対に反発するんですよ。NX だから知らねえけど、いや、勘弁してくれよっていうねつ、ついてかねえよみたいなね。はい。で、ここで、その、その、卸業者の大手を押さえておくことで、その、完全にというわけではないけれども、反発をコントロール、抑える、コントロールする意味があったんじゃないかなっていうふうに、私は<笑>、本当に完全なる妄想なんですけど、は
2: いはいはい、この話、はい
0: はい、初めて聞いたときにパッと思い浮かんだんですけど、ああ、うんこのね、あの、子会社化の影響が出てくるのは、まあ、もっと随分先かなと思うんで、今後の任天堂の動向に期待したいところではあるんですが
1: 。そうですね、うん。まあ、実際のところ、僕もちょろっと聞いた話ですけど、その、卸業者といっても、はっきり言うとそんなに、材料を持ってやってたというよりかは、うん、ぶっちゃけその小売店と任天堂側の営業とかで決めたものに対して通すっていう部分が結構多かったみたいで、うん、まあそうなってくると、なんか機能としてそれで、なんか卸しの機能って要するに在庫リスクを抱える代わりにまあマージンもらうよみたいなのが基本的にビジネス上の構造なんですけど、うん、あんまりいつの頃からか多分、そういう機能を果たしてなかったんじゃないのかなっていう気がしてて。で、なのに、そのビジネスの流通経路としては、任天堂を卸業者、小売業者みたいな、若干、ま、いびつな構造があって、で、特にそうですよねうん、スプラトゥーンヒット以降の Wii U みたいな、想定よりも、あれ売れないと思ってたのに売れるじゃんみたいな事態が起きた時にその速度感とかあの小売店からのまあクレームというかその辺のやりとりっていうのがどうしても間に入ると複雑化するとしか思えないんですよね、うん
2: 、
1: なのに機能として果たしてないっていうことを考えるとまああってもなっていうのがなので、まあ、多分、その、EU が、スプラトゥーンのおかげで、蘇るチャンスがあったのに、国内では特に。僕も、あれなんですよ。あの、ちょっと、あの、スプラトゥーンが流行った時に、買おうかなと思って、アマゾン見たら、あの、うん、<笑>な,な、なんでしたっけ。テ売イヤープライスでしか売ってなくて<笑>、ふざけんなよと思って、3万5千円とか書いてあって、なんだこれっていう。なん(笑)か、人間ってすごく勝手だなと思ってて、僕もその、まあ、かつてニンテンドーと縁があった頃、4年前にそれこそ Wii U 出た時お前買えばよかったじゃんって言われそうなんですけど、でもやっぱりその時って
0: 欲しいゲーム
1: ねえなって正直思ってたんですよね。で、スプラトゥーンがヒットしてんの見て、あ、ちょっといいなって思って、そろそろ俺も動こうかと思った時の<笑>、
2: うん、市場
1: に適正価格のものがないと、ぶち切れるっていう<笑>、うん。
2: <笑>
1: すごい勝手ですけどね、消費者って。でも、まあ、その辺は、多分、あったと思い
2: ますね。
0: うん。うんまあ、ちょっと、ものが、何が人気に出て、どのぐらい売れるかっていうのはちょっと、お売りとかそういう流通関係では、ちょっとコントロールできないものではあるとは思いますけどね。ねただ、かなりの機械損失だったはずですから、うんうん、損害はすごいでしょうね。<笑>あ私はちょっとこのあたりの話全くわかんないんですけど。うんうんうん、い
1: や、でもまあ、直感的に感じてることが大体全てだと思いますよ<笑><笑>ま<あ>、ね。<笑>それをに、はい、仕組みを合わせるように直したらこうなったっていう。うんもちろんでもこれでも全てが解決してるわけじゃなくて、例えば、あの、ソフトに関しては、もうダウンロード販売っていうのがだいぶ定着したので、実質欠品でどうこうってあんまり本当に欲しいんだったら困らなくなったんですよね。
0: まあ確かに。
1: うん。なんか、あの、3DS の動物の森が死ぬほど流行った時あったじゃないですか。何年前か忘れちゃったけど、えー、3年前ぐらいでしたっけ、ね、なんか、その時も、カートリッジは、まあ、あらゆるところで売り切れたけど、ダウンロード販売がそこそこ、うん、あの、浸透し始めてたから、まあ、ダウンロードで、普通に買ったよっていう人がいて、全体としては欠品でどうこうっていうのはそこまで大きくなんなかった。と思うんですけど、うん、ハードに関しては<笑>、どうしようもないですからね<笑>
0: 。そうですね
1: 。もう。ってい
2: う
0: 。感じですね、うん。まあ、これからどうなっていくのかっていうね、パッケージもダウンロードも
1: 、うん、その販
0: 売方法に関してどうなっていくのか
1: 。そうですね。
0: 大きな変化はないだろうにしても、あり方が問われてるんじゃないかと。はい。そういう感じですね。ね。はい。じゃあ、ちょっと次の
2: 話題、いきま
0: すけれども、ついにね、あの、あの iPhone にスーパーマリオがやってくると。先日の Apple の iPhone7 とかの発表会のトップバッターで、スーパーマリオランが、発表されましたね。聞きましたからね、あれは。聞きました。びっくりしました。あの、アップのね説明会、私なんか、たまに見たりとかするんですけど、いや、今回は、するしてなんですけど、<笑>宮本さんだー<笑>ってタイムラインに、ね、出てきて、ご<笑>ど見しました、ね<笑>え。えええって<笑>えって<笑>嘘じゃねえのって。そしたら、あの、スクリーンショットアップしてくれた人がいて、はいはいはいあやばい、宮本さんがいるよ、と思って、途中から見始めたんですけど
2: 。はいはい
0: はい。いやー、ちょっとね、私予想してなかったですね
1: 。いや。だってあ,あれは、誰も予想してなかったと思いますよ。うん。<笑>だっ
0: て、ちょっと今回の話はするしちゃうんですけど、だって、その、一週間前に、任天堂ダイレクトでやったばかりでしたからね
1: 。あー、はいはいはい
0: 。もう、ここまで来てね、ニンテンドーから出てくる情報は、ま、しばらくそんな大きいのないだろうとかって、油断してたら、は
1: いはいはい。
0: これですからね。い
1: やー、強烈な不意打ちでしたね。<笑>うん
0: 。ものすごいインパクトでした。まあ、ただその、ゲーム自体はそんなインパクトなかったですけどね。<笑>要は本当に、その、ね、<笑>スマートフォンっていうね、デバイスに、はいはいスーパーマリオがやってきたって。もうそのインパクトですね。もう、とにかく
1: 。はいはいはい
0: 。ゲーム自体インパクトないって言ったんですけど
2: 、はい
0: 。だからといってつまらなそうっていうわけじゃなくて、うんうんうん、まあ既存のあの、スーパーマリオっていう横スクロールのゲームを、うんうんうん、まあ現時点で見ては、まあ、まあちゃんとプレイできるようにうまく、まあ、落とし込んでるような感じがしてるなって、うんうんうん、そういう感じですね
1: 。そうですね、うん。確か、開発は主に DNA でしたっけ、これは。
0: あ、なんかこれに関しては、任天堂のマリオのチームらしいですよ。あ、そうなんで
2: すね。ええ
0: 。らしいで
2: す、うん。た
0: だちょっと私が気になってるのは、あの、Apple の説明会で、あの、実演をしてた人。はい。あの壇上に上がったのは宮本さんと通訳役のビルトリネンさんなんですけど、はいはいはいはい、実演してる方、もう一人ニンテンドーの人がいて、それがあの、コンノヒデキ、えー、コ野秀樹さん
2: って方なんですよ。コンノさん。は
0: い。で、コ野さんっていうのは主に有名なところで行くと、マリオカートの
1: プ
0: ロデューサーさんなんですよ。はいはい、そうですね。そこちょっと気になったんですよね。コンロさんって確か、その横スクロールの、そのマリオの本編の人じゃなかったと思うんですよね。うん、で、ほら、任天堂って、ほら、あの、岩田さんが亡くなって、ちょっとしたあたりに、要は組,組織を組み替えたじゃないですか。はい。あの、情報開発本部と企画開発部っていうのを一本にまとめてて。ただそのあたりでもしかしたらいろいろ変わったのかなと思うんですけどただちょっとプロデューサーの役割をしてると思うんですけどこのさその人がちょっといつものとは違うなっていうのにちょっと気になってますねなるほどなんかごめんなさいちょっと完全に記憶でちょっとソースも出せないような憶測で申し訳ないんですけど、はい、確かねその今ン秀ヒデキさんが、スマホでゲーム作ってるっていう話自体は、なんか、なんか前にあったような気がするんですよね。で、それに関して私が、ああ、ニンテンドックスでも来るんかなって思ってたんで私は、私が。<笑>で、まさかね、あの、いつものあのマリオが、スマホに来るっていう、ことまでは完全にもう思ってなかったですね。うん。うんしかも近藤さんのところでと
1: 。何でしたっけあのー、他の本来、えー、なんだっけミートモとか出した頃に予告してた5タイトルみたいなののうちいくつかは今回のスーパーマリオ・ランニェが、を優先した結果後回しにするとかなんかそんな話あったんでしたっけ確か。
2: そなんか、どっ
0: かでそ
1: の話聞いたような
0: 気がしますね。なな何かで聞いたんだよな。なんかで,なんかであの、アップルの初説明会の後に、なんか5タイトルが4タイトルになったんですよ。何でしたっけ来年の3月ぐらいまでに出すゲームがもともと5本ぐらいあって、はいはい
1: で、はいはいはい。で,そで、ね、それ
0: が4本になったっていう
1: 。だから、動物のも、んあ、違う違う、ニンテンドックスとかおそらく、スマホでも、の、それに含まれてたんじゃないんですかあ、まあ、まあ、まあ、待って、勝手なことは言えないんだけど、まあ、ニンテンドックスか何か分かんないけど、うん、なんかいろいろあって、うん、でも、ちょっと、スーパーマリオラン先やろうってことになって、うん。まあ、あ、ファイアーフレムと動物の森なのか
0: 。そうですね。発表されてるのはそれです、ねはいはい。ああ、
1: 発表されてるのはそうなんですね。なるほど。うーん、まあまあ
0: 。まあ別に何がいつ来ても、私はもう、いいです。<笑><笑>もうね、ポケモン GO で忙しいんで<笑>
2: 。はいはい
0: はい。いや、いいよっゆっくりやってていいよって、私はそんな感じですね。忙しいんだ、こっちは。ミートもやんなきゃなんない。ポケモン GO もやんなきゃなんない。うん、通常のゲームもやんなきゃなんで、エンデックスも来たら、もう情報持っていかなきゃなんでなしってね。よくりやっていいよって。まあ、ニンテンド的にはそういうわけにもいかないんでしょうけど
1: 。<笑>そうですね。まあ、ただ正直なところ、まあこれずっと前からその岩田さんが、しょっ(笑)ちゅう(笑)その株主総会とかで言われてたことにつながりますけど、なんでスマホでマリオ出さないんですかってしょっちゅう言われてたじゃないですか。
2: で、それに
1: 対してまあいろんな答えしてましたけど、まあ例えばその単純にやると自分たちの強みが活かせなくなってレッドオーシャンだからとか、まあまあまだ熟成してないとか、あとはその遊ぶっていう体験はやっぱり特にアクションゲームだったら、ゲーム専用機っていうのはそれに最適化された体験ができるから、スマホっていうのはちょっとまだよくわかんないとこあるよね、うんうんうん。みたいな返しが結構多かったと思うんですよね。うん、岩田さんからも、それ以外からも、うん。でも、そう言ってた任天堂が、コアタイトルを、まあスマホで普通に、さってこんな感じで出せるってことになると、まあ、そういう前提っていうのがもう変わってきたっていうふうに考えるべきなのかなっていう
0: 気はしますね。うん、そうですね。うん、まあ、それは変わってきたっていうのはまあ、いい意味で捉えたいですね。<笑>ですね
2: 。うん
0: 。まあ、
1: 結局、なんて言うんですかね。多分その、マリオのタイトルをつけたタイトル、がクソゲーであるわけにはいかないっていうプライドがあると思うんですよね。任天堂の中の人たちもそうだし、世界中のファンの人たちにも。うん
2: 、
1: でも、まあその、厳しい IP の活用にはすごい厳しい。特にゲームっていう意味では。っていう任天堂が自分からこれを出してきたっていうことは、もうスマホで体験できるそのゲーム体験が十分にアクションゲームとしてマリオのブランドをつけても、ユーザーをきちんと満足させる水準に到達したっていうことなのかなと思ってて
0: 。うん。現にね、あの、私なんか、まあのね、ちょっとね、信者的なところ入ってるからね、あんまり<笑>言えないんですけど、あの、岩田さんがね、その、スマホに自社タイトル入れて、ただ、はいはい、その、今までのね、ハード、得られてた体験ができるとは必ずしもそうではないと、うん、そういう話をしたときに私、あ岩田さんにそう言ってもらえてすごい嬉しかったんですよ。うん、というのも、その、もともとその 3DS なり PS b ータなりにね、その携帯ハード向けに作られたゲームのスマホへの移植版っていうのを私ちょっとやったことがあるんですよ。そっちの方がまあ安価だし、なんかだったし、まあ、スマホでちょっと手軽にできるから、ちょっと買ってみようかな
1: と。差し支えなければ何のタイトル
2: ですか
0: あ<笑><笑>えっとね、レゴムビーザゲームですね。日本語版だと、そういうタイトルで、はいはいはい。なるほど。で、まあ、要はあの、レゴ社のゲームっていうのは、まあ、よくあるんですよ、そういうことが。はい、はい。普通のコンシューマー波動に出して、で、しばらく経った後にそのスマホに出すっていう流れがよくあって、で、レゴムービーの場合もそうだったと。私はもう、あの、末尾機器版の方買ってたから、ちょっともう一本は、このクオリティで、これもう一本はちょっときついからっていうことで、私、スマホ版にしたんですね、はい。で、実際に遊んで、これは確かに、その、携帯機、携帯ハード向けに作られてるんだなっていうのがもうひしひしと感じられたんです。もうとにかく、あの主人公がいて、で、それが画面上にポンってあって、で、はい、指でこうなぞって、あの、磁期を操作して障害物を抜けてったりとかってもするんですけど、はい、とにかくもう自分の指で画面が隠れるんで、うん、適してないんです、もう。全面タッチ画面っていう、そのハードに隠れてダメだし、操作性も良くないし。で、タッチしてそうなんですよね。なんか、誰でも遊べるようにはなってるんだけど、ちょっとなっていう。これだったらやっぱり携帯機の方買っちゃった方が気持ちよくプレイできたな。なんでもないところで、単純なミスをもう何回も何回もし
2: て、も
0: うね、気持ちが折れそうになった
1: <笑>。なるほど。
0: そう。だから、そうですね、そういうこともあって岩田さんが、そう、必ずしもそうではないと言ってくれたのがすごく嬉しかったんですよね
2: 。まあ、そうですよねで、うんうん
0: 。で、まあ、iPhone にマリオが来ましたと。うん、で、その時に私は、あの、もともとあの、マリオみたいなそういうタイミングだとか、そういうじ時期が動くっていうことで時期がジャンプするっていうことの操作をスマホでなんかやりたくないなと思ってたんで
1: 。ああ、時期っていうのはじう自分期待ですね。そう<笑>ですね。その自らの機ですね
0: 。<笑>すね<笑>すね<笑>そうですね。すみません。要は。あ
1: 、いやいや、あの、操作す
0: る主人公ってことですよね、はい。主人公ですね。はいはい。うん、大丈夫です。です。まあスマホでそういう精密な操作なんかしたくないって思ってたんで、マリオが直接動いてくれる、あ直接っていうか、マリオが自分で動いてくれるっていうところでちょっとビビっときたんですよね
2: ああ。
0: それだったら自分が動かす必要もないし、ただの自分のただの一回のタップでジャンプしてくれるから、はいはいはい、要は自分が吟味すべき、気を払うべきところは,、はいはいはい、タイミングでだけだと
1: 。あ、えっ、ー、と、今僕、めぐめさんの説明を聞いて、ようやくスーパーマリオランを理解しました。えー、<笑>全然ちゃんと僕ね、<笑>あの、なん,、えー、なんていうんですか、あの、あ、宮本さんだすげえすげえとしか見てなくて、あの、全くゲーム性を理解してなかったことが今理解しました。<笑>うん、あれなんて、いわゆるあの、な、なんていうんですかね、あのー、まあ、フラッピーバードとか言っちゃうとあれだけど、要するに動いてる系の調整がメインのゲームってことですね
0: 。おそらくそうだと思うんですよね。なるほど。そう、タイミング次第で取れるものが取れなかった。は,は,はいはいはいはい。っていうことなんですよね。だから、ただマリオ自体は普通に左から右へ自分から動いてくれるから、軽くやりたい人はまあ適当にやってればいいし、ただ腰を据えてやりたい人はもうとにかく、ここでジャンプしなきゃいけないとか、ここで2回タップしてちょっと対空時間稼がなきゃっていうことを
2: 、はいはいはいはい、はい。っていうのを
0: 吟味できると
2: 。なる
0: ほど。だから、そ,それに気づいたときに、あ、これ超面白そう。超っていうか、面白そうじゃんで、まあまあ、ちょっと安心したんですよね。そうなんですよ
1: 。なるほど
0: 。あちゃんとここまで、やってくれたんだって。ね、スマホでできるように、
1: はいはいはい
0: 。調整してくれたんだって思ってね
1: 。はいはいはい、まあ、逆に言うと、これを出すために、まあ5年か6年、貯めてたっていう見方もできますよね。うん
0: 、できますよね
1: 。パワーを。
0: <笑>そうですよね。ねだって、スマートフォン自体はもう随分前から一応あるわけですからね。ねと
1: いうか、その、スティーブ・ジョブスが iPhone、どうやって言ったの2007年なので、もう9年前ですからね、えー<笑>うん
0: うんはい。この、岩田悟の原点にも書いてありますけど、とにかくもう、うん、少なくとも2011年、要は5年前の時点では岩田さん、はい、iPhone 使ってましたから
1: 。あー、なるほど、なるほど。
0: もっと前にも iPhone 使ってたっていう記述はあるはずだからう、ね、とにかく岩田さんに関して言えばもうずっと前からこれをどうゲームに生かそうかみたいな、そういう考えはあったとは思いますね。うん、
1: っていうか、岩田さん筋金入りの Apple ユーザーじゃないですか。<笑>うん、そうもう常に Mac じゃないですか、あの方。あ
0: <笑>、Mac。ね、常に Mac マック以外使
1: ってないですよ。<笑>
0: そう音楽聞くとき iPod だし。ですよね。ね携帯も iPhone だし、ね。岩
1: 田さんが結局のところ一番のアップルファンっていう<笑><笑>ことなんですよね,ね
0: 結局のところ。だね、すごいね、嬉しかったと思いますよ。アップルの,、うん、その新製品の発表会で、うんうんうん。自分たちが今まで温めてきたものが発表できた、うん
2: 。
0: ある意味、まあ、嬉しかったと思いますね
1: 。それはあるでしょうね。しかも、まあ、その、<笑>っていうか、本当にアップルの新商品説明会で、堂々と日本語が出てくるとは思いませんでしたよ、本当に<笑>。宮本さんの。
0: <笑>そう、そうなんですよね。そう。宮本さん最初は英語だったんですけどね。一瞬英語でした
1: ね、まあ。そう
0: 。ただちょっと噛んじゃったりもしてね。あんまり得意じゃないってことで、ビル、うん、ビルさん呼んできて、日本語で<笑>。そうです、ね。<笑>私みたいな、その英語全くさっぱりですっていう人に関しては、宮本さんの声が聞こえてきたからよかったんですけどいや。<笑>だって、ずっと英語じゃないですか、アップルの説明会なんで。まあ、そりゃそうですね。<笑><笑>アップルアメリカの企業ですからね。<笑>そ,そ,そうね。<笑>えー、<笑>それいいんじゃないですか,<笑>、ねなんかもう。あそこはまさしく任天堂だったなって思いましたね
1: 。そうですね、うん。うん。っていうか、まあ、多分、その、任天堂ファン、ゲームファンからすると、むしろ、宮本さんはが日本語で喋ってくれたことで、ああ、あ宮本さんだっていう感じが逆に強まったかもしれない
0: ですね。うんうん、<笑>そうなんですよ。やっぱり宮本さんが喋ってて、で、あれあの、英語の、英語系の方用に、字幕が入るとか、あと、ボイスオーバーですか音声をかぶせるっていう感じ。はいはい、音声を吹き替えるっていうことは、宮本さんに関しては確かほぼなかったと思うんで。そうですね。うん。うん。ね。まあ、よかったです。<笑>はい、宮本さんに入れて。い
1: やー、もう多分。おそらく二度とないと思いますね。うん
0: 、二度とない。こ<笑>れ
1: は、はい。最初で最後だと思いますね
0: うす、うんうん。うん。という感じい、はい、なんですけれども。
1: そんな感じですかね
0: 。そうですね。じゃあ、あともう一つ
2: 。あ、はい
0: 。ですか。あの、つい先日、NHK 北海道っていう、まああの、NHK の中でもご当地の、はい。まあ、北海道のね、ところがあるんですけれども、そこの、はい、あの、まあ、テレビ、テレビ局っていうか、はい。北海道のところでですね、あの、はい、岩田さんの特集がされたそうなんですよ。で、はい、その映像自体はまだちょっと、現時点、収録してる、9月13日時点ではまだ見れるんですけれども。ああ、そうですね。ええ
1: 。NHK の公式サイトでってことですよね
0: 。うん、公式サイトで、まあ、一応、現時点では今、配信はされてるんですけれども、はい、あの、タイトルがですね、ゲーム界のカリスマ、原点はっていうタイトルであの、はい、原点はって出してきてるところでちょっとお察しかもしれないんですけど、要<笑>は、あの、岩田悟の原点に書かれていることを、ちょっと、軽く、はいあの、テレビ用に特、はいあのまね、軽くまとめて、まね、NHK が出してきた。っていう感じですね
1: 。まあ、あの、今なら間に合うんで、聞いていただいている方、間に合えば見ていただきたいですけど、まあ、本当短い特集ですよね。もう5分と
0: か。うん、そうです,で,す、ね、で、そうで、まあ、特別あの、新しい情報とかもないので。うん。で、だからこれ、いや、ちょっと見とけよ、見とけよって感じではないんですけれども、あの、私的にはちょっと衝撃的だったのが、あの、あの、これからあの、また岩田悟の原点と我々は話していくんですけれども、はいはい、その中にも出てきます、あの、高校時代の,あの岩田さんの科学のノート、っていうのがあるんで(笑)すけれども、それが実物で映像で出てきたっていうところがものすごいショックな、ショックを受けましたね。ああ、NHK これ出してきたんだって。やるじゃんって思いましたね。確かに。ちなみに、まあ、この科学のノート自体は、その岩田悟の原点に、一部のページがスキャンされて、ちょっと普通にちゃんと読めるように、公開ご、公開像度で載ってるので、気になってる方はちょっと見ていただきたいんですけれども。ね、はい。で、あの、ちょっと貴重な映像っちゃ、映像な、貴重ちゃ貴重な映像なので。そうですね。気になってる方は、
1: 早めに見てください。う<笑>そうですね
0: 。はい、うんね。というわけで、とりあえず、最近、ここ最近の時事ネタ、振り返ってきたんですけれども、ね
1: 。なんとか時代に追いつきましたね。
0: <笑>時代に追いつきましたね。い<笑>ろ間がちゃいましたからね,かんねん。はいはい。というわけで、じゃあ、第2部ですか。本編。これが本編です。ですね、はい、ね。岩田悟の原点。やっていきたいと思うんですが
2: 。はい
0: 。今回はですね、第3章からです,です、ね。え、プログラム電卓っていうところから。ちょっとね、前回かなり濃く密度、<笑>濃い密度でやってたので<笑>もうなんかあの、ちょっと今回はね。面
1: 白い記述があると全力でフォーカスしてましたからね、前回
0: 。<笑>そうなんですよ。で、その、面白い記述っていうのが、もう本当に、あっちこっちにあったので
1: 。そう、めちゃくちゃ熱が、ね、困るっていう
0: 。うん、そうね。ね、いきなりうるさいとかっていうのもありましたけど。ありましたね。うん。今回はちょっとサラッサラッと,やっていこうとい。そうですね、サ
1: クッと。<笑>はい。う
0: ん。
1: サクッといきましょうか
0: 。そうですね。まあ、要は、プログラム電卓。プログラムができる電卓っていうのを手にしたところから、ちょっと始まりますね。うんうん、はい。で、うんうんうんちょっと、ポンポンポンって見てるんですけど<笑>。どこだっけな、うんはい、な,んかなんかね、ちょっとね、この章の一番最初のあたりっていうのは、当時のパソコンだとか、マイコンだとかっていうのの説明が入ってるんですね。スペースインペーダーが人気だったとかなんだ
1: 。そういうのに。書いてますね。はい、うん。生まれてなかった我々にもわかるように
0: 、うん。<笑>うん。で、1970年代のコンピューター事情をざっと振り返ってみたと
1: 。そうですね。で
0: 、うん、このような時代に岩田がどのようにコンピューターゲームに関わっていったのか、同級生たちの証言を聞いてみると、そういう。入る、ね。あります、はい。で、なんかね、で、岩田さんはその、プログラムができる電卓、HP67 っていうんですかね、これは。こ、うんうん、れを、なんか、父親がアメリカに出張に行った時に頼んで買ってきてもらったと。いうそうなんですね、うんうんうんうん。で、値段は確か10万くらいだと言っていてた。言っていたと当時の10万って相当ですよね。相当
1: ですよ今も。
0: 今も相当ですけど、うん
1: 。まあ、物価水準で言うと3倍、4倍ぐらいの感覚で間違いないと思いますよ。う
0: ん。で、その値段を聞いた同級生は、さすが、同庁幹部の息子は違うと感じましたと。あの、岩田さんのお父様、あの、はいはい。室ロラン氏の市長とかってやられてた方なんで。そ
1: うですよね。うん
0: 。まあ、要は、コンビニ。ことは、この時
1: 代は、道長の、幹部だったと。幹部であったと。で、あまあ、この後から何年しかして出馬したってことですね
0: 。た<笑>、うん、ね。で、ただ、これは、あの、後々、岩田さん自身の口から明らかになるんですが購、購入のために頑張ってアルバイトをしていたということは、後になってから知りました。はい、はい。うん、で,で,で,で、それを使って、授業中であるとかも関わらず、プログラムを組んでいってゲームを作っていったと。うんうん、で、うんと、でまそういう意味では、いそう、いろいろとゲーム作ってるって話があるんですけれども、はい、も岩田さんはその、同級生が遊んでる姿を見て、プレイヤーがさらに楽しめるように少しずつゲームをチューニングしていった、そうであると。はい、そういう意味では、鼻のちならない知人化という側面と、サービス精神の旺成という、一見ね、い相,相入れないような気質が、気質が同意する。するような男でしたと、うんうんうん、で今にして思えば、その自作ゲームのモニタリングが岩田悟のゲーム人生の出発点ですよね、と。はいはい。そこに自分もゲームのモニターとして人を買っていたということは大変光栄なことです、と。同級生も言ってお,おられますね、うんうん。で、で、その後に来る同級生の方の話。木村さんっていう方は確かあれですかね。女性のあの、なんなの、やったらいきなりうるさいのエピソードを披露した方だったかな。うん,うん、うんうん。かもしれない、うん。そう、その方がね。他の子たちは、その、岩田さんが作ってるゲームを遊んで、で、おぉ、すげえ、岩田すげえ、お前、天才、<笑>でね、授業中なのに声を発してたそうなんですよ。はいはい、<笑>まあ先生は怒らなかった。で、その方もなんか、あの、あまりに楽しそうだったから一度電卓を見せてもらったことがあると。だけども、うん、計算機の黒い表示部分に赤い小さな数字が点滅してるだけで何がすごくて何が面白いのか全く理解できなかったと。うん、<笑>ああ、まあ。ね、やっぱりまあ、正
1: しい感想ですよ。<笑>赤い点滅ですからね。<笑>うん
0: 。
1: なんだこれですよね、うん、多分、う
0: んで。男の子だったらもしかしたら、機械物とかっていうの好きな方なら、すげえってなったかもしれないけど、女性だったらね、もしかしたら、点滅してるだけじゃなくて、本当にそうなると思います。で、こっからですね、その、同級生の方が、その頃の岩田のデ宅で動いていた4つのゲームについてよく覚えてたそうで、その4つのゲームに関して、とても詳しい説明が書かれているんですね。すねいろいろ書いてますね。ええー。で、これはちょっとあの、一言じゃ言えないぐらい結構、よくできてるんですけど。そうな,んで,<笑>そうなんですよ。本当勝手に読。ちょっとね、これはちょっと、ね、読んでもらいたい。<笑>月面着陸ゲームだとか、あの、スタートレックゲームとか、野球ゲームとか、とかね、トレッキーだったんですね、イラスで、文章だけの説明じゃなくて、ちょっと,いちょっとイラストっていうか、あの、図解で野球ゲームの流れ丸一とかっていうのが書かれてるんですよ。で、数字だけでストライク、あるいはボールとかっていうのーーし
1: ていくあ,あれですよね、なんか、ちょっと話それるかもしんないですけど、その、いわゆる、すごろくとか、あと、僕の、小中学生ぐらいの頃だと、バトル鉛筆とか、ああいう、まあ、要するに、おもちゃと、えー、まあ、その乱数、ランダム性の組み合わせみたいので、ゲームを楽しむみたいなのって、まあうん、子供、特に男の子は結構、ハマる時期があると思うんですけど、うん、それを、ただその乱数で遊ぶだけじゃなくて、世界観をちゃんと設定して、この電卓でプログラムとして表現したっていうのが、うん、多分、岩田さん以外に、その頃こんなことしてた人はあんまりいなかったんだろうなっ
0: ていう感じです、ね。うん。ないですよ。うん。ないですよ。えー。で、この後、なんか、野球ゲームをハドソンに店に行って、買ってもらえなかったけど、ゲームを3本もらってきたと聞いた、同級生。<笑>ハドソンかよって、<笑>もうね、もうなくなっちゃいましたけど。いやー、でね、ハドソンはね、いや、この高校生、よくわかんない、高校生に目をつけていればね。ケールなんてことはもしかしたらなかったかもしれないですけどね。
2: うう<笑>も
1: う人生って本当運命だなと思うなもしここで岩田さんがハドソンに気に入られてたら、ハドソン社員としてキャリアを始めてた可能性がありますからね
2: 。うん
0: 、ありますよね<笑><笑><笑>、えー。で、そうそう。で、ちょっと話はこの先ちょっと違ってくるんですけど、あの、ね、数学と物理の授業時間はゲームの制作に熱中して、授業はほとんど聞いていなかったと。はい。岩田さんとあと、ゆらさんっていう同級生の方ですかね。ねはいはい、うん、と思います。で、ところが、授業をほとんど聞いていなかったにもかかわらず、試験を受けると、岩田さんはいつも満点を取ったそうなんですよ。はい。で、なんでそんなに点が取れるんだって聞いたら、勉強しなくていいからって、答えたそうで。岩田さんがね。で、お前公式はどうするんだって聞き返したら、公式を覚えていなくても、その場で組み立てられるから大丈夫だって。うんうん、<笑>その場で組み立てる公式ってその場で組み立てるもんなんですか
1: <笑>そうなんですねあ。まあでもね、これは確かに、あの、理数系でめちゃくちゃできる人は、結構みんな同じこと言いますねます、これは。うん。僕の周りでも、やっぱり数形めっちゃできるやつは、覚えてなん,ん、なんか全部を暗記しようとするんじゃなくて、本当に
0: 基礎部分
1: のロジックを完璧に理解してるから、うんうんうん、あとは全部
0: 、ああじゃあそっからちょっとその場で応用で、そ
1: う。っていうか、それが結局一番強いんですよね。うん。なんか、細かいパターンをいっぱい覚えるよりも、そうなん
0: ですよ。うん、えっと、だいぶ私は、そう、ほとんどね、勉強しなかったけどね。<笑>ねえ、うん。で、まあ、そういうはエピソードもありーーと、だと。で、この同級生の方は、一度だけ、あの、岩田さんに誘われて家に遊びに行思ったとった、はいはい。殺風景な畳の部屋を通されると、<笑>そこには、まあ、真新しいコンピューターが置かれていて
1: なんかもう情景がね、うん、なんとなく浮かびますけ
0: ど。うん、ででこのコンピューターは、おそらくは、コモドール社の、うんえーはいはい、ペット 2001? って、ね、読む雑、ね、じゃないかなっていう系図がありますね、うんうん。これを窓際で使うと、熱暴走してダウンするんだよ。嬉しそうに話してたって
2: 。
0: うん、<笑>なんか気持ちはわかりますけど
2: ね。うん<笑>うん
1: コンピューターオタクですね
0: 。えー、うん。そうで,、ね、で,でそんなこんながありまして。こ、まあ、ん
1: な感じですかね。第3章は。う,ね、うん
2: 。はい,い
0: 。意外とあるもんだな、ね。第4章。受験勉強と仮想卒業式っていうね。はい、で、ここで、先ほども出てき、話したんですけれども、岩田の科学のノートっていうのが出てくるんです。ですねうん、3年生の,、まあの、うん。大丈夫ああ、ごめ
1: んなさい。まあ、あんなん、まあ、見たい人は後で、はい、本買ってみてくれと
2: 。うん、<笑>てて<笑>ノートは。は
0: い。なんかね、同級生の方がちょっと科学のノート買いたくて、で、そのままになっちゃって、で、それで今でも残ってるっていう、そういう話で。うですね。はい、うん。いやー、科学のノート素晴らしい<笑>いやーねって。うん。いや、これは本当に素晴らしいです。うん。で、なんか、受験勉強で、勉強の仕方どうしてるんだっていう話と、はいはい。帰宅後は、夕食を食べて、風呂に入ってすぐ寝る。うん、朝早く起きて、勉強してると。あ、なるほどね。い
1: や、でも、これも本当にあの、超効率よく勉強して結果を出す人の王道ですね。うん。あの、夜にやってもだいたい集中しないから、いやまあ夜でうまく弾く人もいるんですけど
2: う、うん、本当にでき
1: る人は割と朝の一番頭がシャキッとしてる時
2: に
0: 集中して,てい、うんはいはい、いいなって思います,、うんす。私なんか夜じゃないと集中できなくて、うんうん、いいなって。あと、朝早く起きてるっていう話がここで出てきて、で、うんこれはあのー、ゲームワリオっていう Wii U のゲームがあるんですけど、はい、あれのスタッフクレジット、うんスタッフクレジットって言っていいのか、いいのかわからないんですけど,すけど、うん、スタッフ一覧があって、そこに各メンバーのプロフィールが書いてあるんですけど、うんはい、書いてあるともちょっと言えないんですけどね、アイコンだったんで。そこにですね、岩田さんのところに、あの、朝は別に弱くないっていう感じの記述っていうかそういう表現があったんですね。朝弱いっていう人のアイコンがあって、で、そのアイコンがなかったっていうだけなんですけど、
1: はいはいはい。そ
0: の時にあの、あ、岩田さん、朝弱くないんだって、思って、で、やっぱりこういう、少なくとも高校生の時からのこういう習慣が今でも役に立ってるのかなと思いましたね。そうですね。うん
1: まあ、やっぱなんかすごい人は掃除て朝早起きして朝大事なこと全部やってるっていう人が多い気はします
0: <笑>。うん、ねそれはいいんでしょうけどね。うん、僕もなかなかできないですね。ね朝,<笑>朝,朝完全にダメです朝弱いっすね。ちょっと、うん
1: 、なんとかしたいです。う
0: ん、<笑>で、で、まあ、あの、受験勉強が終わって、いういよ卒業式っていうことになるんですけれども、はい。あの仮想卒業式っていう場面です、ね。出ましたね。うん。南、あの、南でこのそ卒業式では伝統的にクラス代表が、クラス全員分の卒業証書をこうこう校長から受け取ることになってんだけど、だけど、まあ、なんか、仮装して、いろいろ盛り上げる。っていう、そういう伝統行事みたいなのがあったそうで。うん、で、まあ、今回はたさんたちにそれを盛り上げよう。っていうことで、なんか、カゴ作ったらしいんですよね
1: 。はい。
0: で、でカゴ作って、で、岩田さんは、それを担ぐ役に抜擢されて、はいはいで、で、エッサホイサってやって、で、それを卒業式、それやったと。で、あの、以前のポッドキャストでも、あの、この写真は
1: 、はいはい。貼ったと思うんですけど、はい、はいねはい
0: はいうん、ガッツポーズして、制服着て。やってるって、はい。それがこの仮想卒業式に当たるわけですね
1: 。そうですね。
0: ね。ね。この岩田里の原点にも、その写真と、あともう一枚。あの、はい、カゴに乗り込む、乗り込む同級生の方を撮られた写真とか
1: 、ね。はい、はい、は、う、い、ん。出てますね。うん
0: 、い
2: や面
0: 白い。うん。えー、これでまあ、高校時代、高校、を卒業するっていうことになりますね、はい、ですねねでここからの第5章、卒業後の岩田っていう風になるんですけど、ここからの話っていうのは結構、あの、まあ、知られてる通りれていう感じですかね。ねええ
1: 、うん、あの、ケンにバイトで入って、ハルケン倒産しそうになって、で、まあ、うん任天堂がお金を出す代わりに岩田くんが社長したえ的な話ですよね
0: 。うんうん、うん、うん。そういう流れですね。はい。うん、そう。で、まあ、そン任天堂に入社して、でもめちゃくちゃ忙しくなって、同級生の方も、あの、部長職になったり
1: 。そうですね。そういう
0: 風にして、どんどん忙しくなっていって、で、で、あの、毎年10月に札幌で行われる同窓会があるそうなんですけれども。はい。岩田さんは、あの、2003年のやつは、ちょっと漢字になったそうなんですけれども、ちょっと過密スケジュールを調整することができず、出席しなかった。うん。やっぱり忙しすぎて同窓会で岩田さんの姿を見ることはなくなってしまったと
2: 。
0: うん。で、でここでちょっとカラーの写真が載ってますね。19 1984年の正月の同窓会と。あと、1991年のう、ねうんうんうん、東京で開かれた同窓会の写真。いろいろ載ってますね。い
1: や、うん、こういう写真も出てくるんですね。
0: <笑>ねちょっとこのね、心当たりの写真っていうのはね、メディア初ですよ、やっぱり。
1: そうですね。うん。やっぱり同級生ならではですね
0: 。ならではですね。え、あの、クラスの同窓会っていうのとは別に、バレーボール部の同窓会っていうのもあったみたいなんですね。でやっぱりそこ、そこの場で同級生の方々に自分の任天堂の、任天堂や春研究所時代のエピソードっていうのを披露したりとかもしたみたいですね。うん、い
2: やー
1: 。この写真もなかなか初めて見まし
0: たね。うんうん、<笑> 2006年の5月、東京新橋、新橋のに集合したバレーボール部の同期メンバーとか。はい。2011年の京都で集まったバレーボール部の同期メンバーで
1: 。はい
0: 。この2011年の方の写真って実はあの、在海札幌の方にも載ってたんですけど。ああ、なるほど。そう。だけどあっちは白黒なんです
2: よね
0: 。うん,うん、うん。あ、上の2000、6年のやつも載ってたかなでもね、やっぱり在庫、在庫札幌はしあの白黒で、カラーじゃないの、まあ、紙
1: の雑誌ですからね。<笑>うん
0: 、いやーめちゃくちゃ。うん。
1: 貴重ですよ。こうなると Kindle 便利だなっていう
0: 。<笑>うん、そうですね、Kindle 便利です。そうですね。で、またまた、あの、そうそう、同窓会のエピソードとか、写真とかっていうの載ってて、はいはい、2012年のやついいですね。高列でサムズアップをしているのが岩田
1: 。ありますね。サ
0: ムズ、そう、サムズアップしてる岩田さんなんて、そうそう見れないですよ
1: 。いやー、これ以外で見たことないですね
0: 。実は、あの、映像で、確かやってたりとかもするんですけど。へー。そうなんですけど。ね、ただね、そもそも本当にそうそうないですよね
1: 。ないですね。うん。
0: めちゃくちゃ貴重ですよ。で、で、ちょっと進んでいくと、頑固なやつっていうところがあるんですよ。ああ。これちょっとね、ちょっとね、好きなエピソードなんですよ。はいはい。うん、好きな好きなエピソードっていうかな、普通のかな。まあ要はほん、同級生とはいえ、ああ、やっぱり、ニンテンドーのトップの社長なんだと。うん、で、なんか、もう、もうちょっとあの、先の話になっちゃうんですけど、その、頑固なやつっていうのはね、やっぱり、あ岩田は人の意見を微人も聞かないところがあったと。で、そんなところは、あの、やつの頑固で嫌な側面であったと言っておこうと。いい意味で、えー、いい話だけじゃ嘘くさいので、うん<笑>がん頑固だった。兄さんなんか、同級生の方から、そういう、頑固で、ちょっと、嫌だなっていうエピソードが出てくるっていうのが<笑>。はいはい。で、そうなんですよ、その、頑固なやつっていうところの次が突然の別れっていうところで。そう
1: ですね。これが、その一年前ぐらいの話ですね。うん
0: 。うんそうなんですよね。その、病気したっていう話と、あと、まあ、とりあえず復帰しましたよっていう話。うん。あと、あの、あまた同窓会やるんだけれども、7月の11日だったら調整できるかもしれないってす。はい、はい、うん。そうなんですよね。で、実際7月の11日に、かあのそのバレーボール部の同窓会やったんだけれども、やっぱり、あの8日の朝になって、調整できなかったんで、うんま、た改めてまたの機会に
2: 、ていう
0: 連絡があって、はいはい、で、まあじ、実はその日に、11日の日に、まあ、もう亡くなってたと。
1: うん、まあ、これは、その同級生の方々からしたら、すごい衝撃だったでしょうね
0: 。衝撃ですよね
1: 。で、まあ、そしてここになると、我々の今につながってくるっていう感じですかね
0: 。うん、そうですね。13日、朝9時過ぎにスマホや、スマホとかのニュースで、流れた。流れましたね。うん。うん
1: 、で、その後に告別式が4日後とかにありまして、うん、すごい雨降ってたんでしたよね
0: 。そうなんですよね。台風が来てたんでしたっけそうそうそうものすごい大雨。写真に1枚パシャって撮っただけど、も大粒の大雨。うんそう空が泣いているみたいな、そんな話もありました
1: 。あれ、行ったんでしたっけその時
0: 。私は、私は行ってないんですよね。次の日に
2: 、
0: 全部終わった後に、ちょっと集まっ、他の皆さん,、うんうん,うん、他の方ちょっと集まって、京都には行ったんですけれど,ど。なるほど。っ
1: ていう感じで
0: 。そう、これで、一応終わる、まあ。本編はほぼありますね。すねうん、はい。付録でその同級生の方が聞き手になって聞いたインタビューが乗っかってたりとか、うん
1: 。そうですね
0: 。そうですね。あと、あの、参考サイトとかっていう欄もあるんで、それもちょっと見ていただきたいんですけど。はいはいね、ちょっと、これだけ一番最後に
2: 。はい
0: 。あの、終わりにっていうところに。
2: 終
1: わりに
0: 。はい。そう。イエスとコンピュータの調和から生まれたバレーボールのスーパースターっていう、何がのキャッチコピーが書かれてて<笑>、で、実はこのページの下の、はい、そう、ページの下のところに岩田さんの字で書いててあって、で、サインも、このサインはあの、普通にあの、任天堂の社長になってからもずっと使われてるサインが、ここに書いてあるんですが
2: 、はい
0: 。で、このイエスとは何を示しているのかと。その、プログラマーはノートは言ってはいけないってその岩田さんの言葉から来るそのイエスなのか、それとも、当時岩田が好んで聞いていたイギリスのバンドの名前なのかと。コンピューターの綴りが違うのは、岩田さんが英語が苦手だったからなのか、それとも、あのラテン系の言語で計算するという意味、単語なのかとかってね、いろいろあの考察が乗っかってるんですけど、ちょっとここもね、実際に買っていただいて
2: 、読んでいただ
0: きたいんですけれども
2: 。まあなんか、ね、
0: コンピュータここ
1: 。はい
0: 。はい、ごめんなさい
1: 。あ、いやいや、あの、僕が一番気になったのは、まあこれにも触れられてるんですけど、バレーボールのスーパースターって言っても、レギュラーじゃねえじゃんっていう、うん、<笑>謎ですよね。なるほども僕も、そのバレーボールや、高校でやってましたけど、僕も試合出たことなかったですけど、とてもスーパースターとは自分では言えないなって思ってて<笑>
2: 。<笑>
1: だから、でも、こうスーパースターってさらっと書いちゃうのは、なんかこう、別に、うん、なんて言うんですかね。あの、今で言うと、持ったとかいう言葉ありますけど、別にそういうんじゃなくて、なんか、うん、なんかもっと自然な感じで書いてるんだなって思ってて、うん、わかんないですけどね、うん。ちょっと面白いなっていう
0: 。で、そのチームメイトだったその同級生のあの、コウさんが、うんあの。バレーボール部で頑張った自分を称える言葉だと思うとは、ちょっとあの考察してるんですが、まあ、うん、岩田さんのみど知るんですよ、ね。謎ですね、はい。コンピュータっていう綴りが間違ってる、あるいはラテン系の言語なのかっていうところも私ちょっと気になって、はいはい、高校生だったらそのラテン系のねあの、言語を使ってカッコつけるっていうのは、わかるなっていうのも気もするんですけど、ただ英語が苦手。だから、コンピュータって綴りが、ちょっと、なんだ、ローマ字っぽいの
1: 。の、はいうん、単純に間違ってるって
0: いう。うん、それもなんかあり得るなと思って<笑>あ、ね。あ<笑>、はい、とい,いやー、ね。いや、もう真相はわからぬままですけど、面白いなと思いますね,すね。はい。というわけで、これで。まあ、大いうん。大体ですね。ねはい。あの、参考サイトっていうところに、あの、スマホとか、PC からでね、あの、その、先に、先のウェブページに飛べるリンクが貼ってあるんですけれども、ちょっとあの、アロントギャラについて語ってる動画が、スマホの方からだと飛べないので、あの、ショーノートの方に、英語版、はいね、あと日本語版、載ってるところありますので、そこに貼っておくので、はい、興味のある方は。見てみてくだ
1: さい。まあ、何の動画かっていうと、単純に任天堂ダイレクト d i r の動画っていう、うん、うなんかすごい秘密動画かと思ったら、いや別に普通の<笑>、うん、n i n t e n の公式動画だったというオチですけどね
0: 。うんうんはい、なんかそう、同級生の方が任天堂ダイ,クダイレクト d i r 知ってる、見てるっていうのがちょっと<笑>私好き、ただで好きなんですけどね。<笑>まあね、そういう感じで。
1: あと、今僕、Kindle で最後のページまで行って気づいたんですけど、ええ、Amazon って、まあそのサイト見てると、この本を買った人はこれも買ってますよっていうリコメンドが出るじゃないですか
2: 。はい
1: 。で、Kindle も読み終わると、リコメンドが出るんですよね
0: 。ははい、はい
1: 。で、それ、どんな本が多いかなって見てると、まあいわゆる、プログラミングの、まあ、オブジェクト思考のガイドとか、うん、あとは、えっ、ー、と、ゲーム作りに関する技術とか、ですよね、はいうん。それとあと、あのー、スティーブ・ジョブズの演きを漫画にした、<笑>これ、2個あって、うん、えっ、ー、と、梅さんっていう方のスティーブズっていう漫画と、山崎まりさんのスティーブ・ジョブズが出てて、うん、あー、なんかやっぱり、ここで、ジョブズとアップルが<笑>来るんだ、みたいな。ちょっと僕は今、面白かったですけ
0: ど<笑>。私、そあそ私ここまで開いたことなかっ
1: た<笑>。あとは、ね、<笑>ニ
0: ンテンドーのるスタ,ノスタ、ノスタ
1: ルジー。そうですね。あそういう本もあったり。統、ま、計、あの、はい。とか、うん、<笑>なるほどって感じですね。
0: ねはい。というわけで、岩田悟の原点。二回にわたって大長編って感じで,で、ね、<笑>お送りしてきました。いや、もうとにかくね、そんなに長い本でもないので、実際に買っていただくか、あとは。なんかあの、アマゾンの有料会員とかに入っていただくと無料で読めるだったとか、はい
1: はいえーと。キンドルアンリミテッドですね。その、はい、毎月980円でアマゾンが読み放題にしてしてる本を。同時に10冊ぐらいまで読み放題にできるみたいな
2: 。
1: うん。の、Kindle Unlimited の対象書籍にも入ってるので、まあ、あの、永久に読むつもりじゃなくて、とりあえず読みたいっていう方は、そっちの方がお得かもしれないです
0: 。いやまあ、とにかくあの、Amazon の Kindle でね、実際に手に取って、試し読みもできますので、皆さん読んでみてくださいと。はい。ということです。はい、はいね。というわけでじゃあ、うん。とりあえず、じゃあ今回のポッドキャスト、これで終了になります。また次回ね、何、はい、何やるかちょっとまだ決まってませんけれども。はい。また次回もよろしくお願いします。はい。はい。では皆さんありがとうございました。ありが
2: とうございました。